0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 8 września. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zanim jednak zacznę, mała prośba, drogi słuchaczu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. Dla ciebie to jeden klik, a dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Przechodząc już do sedna, dziś mieliśmy na rękach akcji drugi dzień odbicia, ale trudno uznać je za jakieś spektakularne. Wig 20 zyskał 26% i zatrzymał się na poziomie 1473 punkty. MWIG 40 wzrósł o 1,1% i był najsilniejszym spośród głównych indeksów. SWIG 80 wyszedł na 0, a wypadkową tych zmian był wzrost szerokiego wig o 45% i zakończenie sesji na poziomie 49104 punkty. Dziś 45% spółek zakończyło dzień na plusie, a 38% na minusie, więc lekka przewaga byków. Obroty wyniosły 956 milionów, a więc... Drugi dzień z rzędu byliśmy tuż poniżej granicy miliarda. Najsilniejszy Blue Chip M. Bank plus 7,45. Spółka była wyjątkowo mocna, to był najsilniejszy bank w branży, ale nie było żadnej informacji, która uzasadniałaby taki ruch. Warto odnotować, że cena wróciła nad średnią z 50 sesji i być może rośnie tutaj szansa na zmianę trendu. Najsłabszym Blue Chipem minus 4,7 tu warto odnotować, że cena zbliża się do wsparcia na poziomie pięciu. Złotych. Wśród indeksów branżowych dzisiaj brylował najbardziej WIG Games, plus 2,9%, motorami napędowymi CD Projekt i Huge, które z kolei bardzo dobrze reagowały na wyniki kwartalne, najgorszym indeksem branżowym WIG Paliwa, 4,4 i tutaj obciążeniem największym staliby walcy, czyli wspominany już PGNiG, a także PKN Orlen. Tytuł gwiazdy sesji przyznałbym CD Projektowi, plus 5,4%, obrót 79 milionów. Wczoraj po sesji spółka pokazała bardzo dobre wyniki za drugi kwartał, one były lepsze od oczekiwań. Przykładowo zysk netto był o 19% lepszy od konsensusu Polskiej Agencji Prasowej, więc naprawdę solidne wyniki. Trudno powiedzieć, czy to jest jakiś game changer, bo wiemy, że na wykresie dominuje trend spadkowy, no ale jednak... Myślę, że wielu inwestorów ma pozytywny sentyment do spółki i być może ta konferencja, te wyniki, zapowiedzi nowych dodatków, być może to jest, no i też zbliżający się serial na Netflixie, może to jest jednak jakiś game changer, ale to takie może przez yy, duże M. W grze dzisiaj była średnia z 50 sesji na wielu spółkach, odnotujmy, że Arctic Paper plus 7,6 i zawrócił właśnie nad tą średnią, z kolei Amrest plus 7,1 i od tej średniej się odbił. Jeszcze dodałbym też serinusa tutaj plus 8% przy prawie milionowym obrocie, no i spółka przerwała tę serię zdaje się pięciu spadkowych sesji z rzędu. Na New Connect dzisiaj znowu hitem Elektromont plus 15,8 obrót pół miliona. I tutaj się na chwilę zatrzymam. Dziś czytałem i polecam świetny wpis Trystero na blogach Bossa poświęcony właśnie spółkom z New Connect, w tym m.in. Elektromontowi. Tutaj była ciekawa historia, o której mówiłem tydzień temu, bowiem mocny, ponad 50% spadek tej spółki w reakcji na złożenie wniosku o upadłość. Potem główny akcjonariusz stwierdził, że wniosek ten był kompletnie niepotrzebny i złożył wniosek o wycofanie tego wniosku. No więc mamy swoisty rolę coaster. Szczegóły właśnie omawia Trystero na swoim blogu, więc serdecznie polecam ten wpis. No Prawda jest jednak taka, że kursem buja jak pijanym marynarzem w porcie, więc jeśli słucham mnie ktoś, kto inwestuje na New Connectie w tę spółkę, no to niech finansowa opatrzność macie człowieku w opiece. A wracając do głównego parkietu, tutaj największą... Z największy spadek odnotowała dzisiaj spółka z branży IT, Vercom minus 7,9% przy obrocie 1,1 miliona w czubie czerwonej strony tabeli były też wspominane już blue Chipy, czyli Orlen i Nik. na rocznym maksimum dzisiaj 3 spółki Bumech Eurotel 2 Holding a na minimum 13 w tym między innymi PKN Orlen, Mercator Serinus i AB także i pod tym względem pomimo poprawy nastrojów 13 do 3 dla niedźwiedzi. Po więcej tego typu statystyki, podsumowania sesji zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsite.pl na raport dnia. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? No, byliśmy tak gdzieś po środku. Najsłabszy bux spadł o 1,1%, a najmocniejszy czeski PX wzrósł o 1,7%. Gdy my kończyliśmy sesję, DAX był na 0, a Kakaron rósł o 0,4%, więc... Widać wyraźnie, że umiejscowiliśmy się gdzieś tak pomiędzy tą, tym, tą całą europejską stawką. Za oceanem natomiast sesja zaczęła się od zwyżek. SP 500 w momencie nagrywania tego podcastu rośnie o 0,6% i wrócił nad poziom 4000 punktów. Najważniejsze dane makrodnia. Dziś wszyscy czekaliśmy na decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Obyło się bez zaskoczeń. Zgodnie z oczekiwaniami podniesiono stopy o 75 punktów bazowych i to jest największy ruch w historii tej instytucji. Ponadto poznaliśmy dane, tygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Przybyło 220 tysięcy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Spodziewano się prawie 240 tysięcy, więc kolejne dobre dane Hmm, poznaliśmy też dane o inflacji na Węgrzech, tutaj 15,6%, zgodnie z oczekiwaniami, ale to jest nowy szczyt inflacyjnego trendu, więc Węgrzy zmagają się z tym samym problemem, co i my. Hmm, jeszcze były też dane ważne z Azji, japoński PKB za drugi kwartał został zrewidowany w górę z 2,9 na 3,5, a więc to jest pozytywny odczyt. Jak reagowały waluty? Eurodolar cały dzień oscyl oscylował przy poziomie parytetu, jakby czekając na decyzję EB EBC. Ona była zgodna z oczekiwaniami, więc pierwsza reakcja nie była jakaś nie była spektakularna, więcej zaczęło się dopiero po wystąpieniu Christine Legarda, więc szefowej EBC odebrano to wystąpienie jako gołębie, bowiem mówiła ona między innymi o tym, że ta podwyżka o 75 punktów bazowych nie jest normą, z kolei mający dziś wystąpienie publiczne szef Fedu, bo tak, dzisiaj było sporo tych wystąpień, ostrzegał przed przedwczesnym szukaniem luźnej polityki monetarnej, więc brzmiał po raz kolejny dosyć mocno jastrzębił, poza tym po raz kolejny dostał mocne dane z rynku pracy. No więc wypadkową tych konferencji było fakt, że po południu euro USD spadało o ,5 do 0,9957 dolara. A więc znowu amerykańska waluta górą i to się przełożyło też na złotego. W porywach dolar drożał do 4,74. Konferencja Adama Glapińskiego, nie oglądałem jej, wolałem inny stand-up, ale na Twitterze widziałem komentarze, że... Niewiele ona wniosła, NBEP będzie dalej walczył z inflacją, a obniżki stóp możliwe są dopiero pod koniec 2023 roku, euro słabło dzisiaj do poniżej w porywach, do poniżej 4,70, mocno w górę poszedł frank szwajcarski, nawet do 4,87, a fund brytyjski zachowywał się stabilnie, oscylując cały dzień przy 5,43 na rynku surowcowym lekkie odbicie na ropie naftowej po wczorajszym tumpnięciu, po południu ropa WTI 83,40 dolara za baryłkę, tyle kosztowała. Złoto przed decyzją EBC było po 1728 za uncję, a po decyzji spadło do 1705, a więc to okrągły pułap cały czas ściąga do siebie kruszec. Ja odnotowałbym jeszcze dzisiaj mocny wzrost palladu o 5%. Na rynku kryptowalut lekkie odbicie, Bitcoin wrócił nad 19 tysięcy dolarów za sztukę, Ethereum plus 6% do 1640. Tu cały czas pewnie wszyscy mają w, w, gdzieś z głowy zbliżający się demerge, a więc przejście na konsensus POS wyczekiwane już od kilku lat. Market Cap wzrósł o 25 miliardów do 975. Hitem ostatnich 24 godzin był token Helium plus 13,5%, a po czerwonej stronie tabeli przynajmniej wśród tych najbardziej, m, największych tokenów nie było jakichś większych spadków. Na koniec dodajmy, że w piątek wyniki pokażą kormej Ełko i firma Novita, Seco Group i Vasco. Co do odczytów makro, jutro najważniejszy będzie unijny szczyt, więc rynek będzie prawdopodobnie bardzo wrażliwy na wszelkie doniesienia dotyczące walki z kryzysem energetycznym. I to by było na tyle. Ja zapraszam jeszcze dziś na raport dnia na Finsight.pl A za dziś dziękuję i do usłyszenia.